0: Oh.
1: Шарахасия, Махатмиаканда, сражение Камы, его покровительствующих божеств со смертными, с людьми. Здесь это сражение описывается на протяжении трех глав мы его рассмотрим кратко самые главные моменты это глава 18 18 19 это одно сражение о чем вообще говорить почему целые, целые три главы сражения. Чем? <смех> <смех> вот это сражение, это битва человеческого и божественного. Более того, я вам скажу, там в результате этого сражения боги были пленены. Индра был пленен, другие боги были пленены, смертные победили, и даже Кама был побежден. То есть в этой битве человеческое держала верх, но потом справедливость восторжествовала. Это описание тех процессов, которые происходят в душе йога, чтобы как бы садху, которая будет изучать текст, не расслаблялись. В христианстве есть такое духовная брань. И когда вы прочитаете там какие-то святоотические откровения, там постоянно борьба с бесами. Как бы Бог, да, но в целом с дьяволами и бесами. И Человек неискушенный, он подумает, а чего так много этой борьбы и бесы. А потом, когда он начинает практиковать, начинает понимать, а вот оно чего. А традиция саната надхармы постоянно девы и асуры. Вот эти вот внутренние тенденции. Но есть один способ быть от этого независимым. Занять позицию высших богов. Вот кто видел, чтобы высшие боги там сражались? Самое высшее. Очень редко. Уже вмешиваются, когда вот м -м, надо вмешаться. А так они никогда не сражаются. Очень редко. Они в основном наблюдают и дают советы. И когда вы занимаете позицию наблюдателя, советника, то все эти сражения, они как бы проходят перед вами, ну, как кино, как картина. Вы ну, их наблюдаете. Да, мои внутренние асуры сражаются с моими внутренними богами, даже иногда их в плен берут. Но я, как высшее божество, наблюдаю невовлеченно. Искусство наблюдать – это искусство садху.
0: В продолжении битвы между смертными и бессмертными Шатруджая, царские сыновья и их сыновья с великой отвагой вклинились в войско могов. На оружие они долго сражались и стали теснить бессмертных. Они были удивлены, увидев воеводу Сунхрити, который после сражения на пальцах был связан владыкой могов. И хоть левая рука его была связана, он с ним сражался правой. Хорошо, герой! Прославляли его царские сыновья и стали силой теснить войска богов. Теснимые ими бессмертные, не способные сопротивляться, оружие побросав, в бегстве пустились, крича «Ой, ой!» Тогда Кубера... Варуна, Яма и царь Ганхарвов во главе Сваю и Сомой сошлись с ними в долгой и яростной битве и были, и были разбиты и пленены царскими сыновьями. Шатруджая пленил владыку богатства, Шатруха — Варуну, Пхима пленил Читрасену, Самаратапана — Яму, Вирасена — Джаянту, Вирабхану — Ваю. Васу были схвачены Вирограхой. Вировик Рама пленил Луну. Пленив всех богов вместе с Индрой, они стали их уводить. Итак, пленив Индру и других, они начали их уносить. Тогда Кама взревел на них. Натянул свой божественный лук. Стоп.
1: Существуют космические боги и существуют внутренние наши боги, внутри нас, нашего сознания, внутри нашего тела, как части космических богов. Поскольку наше тело — это Вселенная в миниатюре, и Вселенная снаружи называется маха Махабрахманды — великое космическое яйцо а наше тело называется кшудра-брахманды. Это как бы вселенная в сжатом, свернутом виде. И как есть космические боги, так есть и наши внутренние боги, представители этих космических богов. Есть такое понятие гана или паривара-девата, боги-свиты, свиты-шивы. И есть всего... Девять групп божеств, описанные в Ригведе, помощники и свита Шива. И их возглавляют Ганеша, а некоторые Анхака. Гана означает толпа, множество, группа. И в основном таких ведических богов девять групп, или девять гана. И туда входят Васу, Адити, Рудры, Рипху, Вишвадевы, Маруты пасвары, еще другие боги. И вот все эти боги вот здесь присутствовали и сражались. Мы говорили о Васу в прошлый раз. Адити, если Васу – это божества земли, то Адитие – это божества неба. Суры их называют прадеды. Это группы божеств, сыновья Аддити, Адти это бесконечность и Риши Кашьяпы. И такие сансарные, скажем так, божества они обитают в небе, пребывают в связи с Солнцем, их предводитель огни, Считается, они борются с Асурами и уничтожают могущество асуров. И таких главных космических божеств адити семь. Их возглавляет Варуна, а сопровождает всегда Митра. И вот список их такого. Варуна, Митра, Арьяман, Пхага, Анша, Дакша и Индра. Есть еще восьмой. Мартанда, потом Вивасват. Его заменил. Есть также еще список двенадцати Аддитьев. Анша, Арьяман, Пхога, Дакшат, Хатри, Индра, Митра, Рави, Савитар, Сурья, Варуна и Яма. И Вишну также считается одним из светоносных богов, Аддитив, в своей форме Ваманы, поскольку мать Ваманы — это Аддития. Есть также Рудры и их предводитель Индра. Одиннадцать рудр, есть в разных вариациях. Они олицетворяются с десятью ветрами в нашем теле. 5 главных пра пран и пять дополнительных пран. А также душа, манас. То есть, десять вайю и душа. Это одиннадцать рудр. Поэтому, когда хома или ягья делается длинная, она делается одиннадцать дней. Одиннадцать рудром. Махан, махатма, махатман, матиман, бишана. Паямкара, Ритудваджа, Уртвакеша, Пингалакша, Ручи, Шучи, Рудра. Это олицетворение свойств Рудры. Считается, Рудра зашел из лба Брахмы, разделился на два, и затем каждая из этих двух половин разделилась на двенадцать. Белых и черных. Тонкие божественные реальности в космосе и тонкие... Энергии в нашем уме и теле вот что сражалось, а Кама как импульс желания, порожденный Лакшми, стоял за всем этим.
0: Некоторые боги разбежались, некоторые там же попадали. Бидауджа и прочие боги попали в плен. Жены Ганхарва встали мучиться в страхе. Тогда Кама натянув до отказа свой лук, вложил в него стрелы и выпустил ливень стрел и множество орудий, чтобы смертным путь преградить. Тогда Судхрити и другие, положив связанных небожителей, сразились все с могучим Камой. Пятилетний отрок Кама один сражался со всеми. Кама — Оружием отвечал на оружие. И это удивительно было. В изумлении пришли смертные боги. Каждое из орудий, по отдельности отбивая, он поражал каждого по отдельности война острыми стрелами. Судхрити и другие, пораженные стрелами, рассеялись по отдельности и изо всех сил сразились с камой, словно их сил было больше. Острыми стрелами они тогда атаковали Каму одного. Кама отразил каждую стрелу, попав в каждую по отдельности, посередине. И снова произошла битва между войсками богов и людей. Махурту длилась лишь это мухурту длилась лишь эта ужасная битва. в это время Кама осыпал войска людей дождем стрел и рассеял их, как ветер скопления туч в небе. они, пораженные дождем стрел Камы, не могли выстоять перед ним, как тучи перед ветром.
1: Кама это порождение Лакшми, а Лакшми начало творение по заданию богини Сундарь. Лакшми есть изначальная воля. И чтобы побудить людей следовать по пути богов, она создала каму как импульс энергии, как желание. Воля, исходящая от богов, стала желанием в умах людей. Вот что такое кама. И это желание пробудило энергию, вызвало к сражению. Поскольку боги и смертные... Смертная часть души и божественная была перепутана. Вот что породил Кама. Кама стал желанием. До этого у людей не было желания. Так можно сказать, их кундалиния была не пробуждена. и Они пребывали в равностности. Тонкие структуры их сознания не работали. И поэтому боги были не удовлетворены. Божественная часть их спала, но они жили такой жизнью. Это ну, как можно сказать. Ну, как живут, может быть, примитивные существа, у которых не работают высшие контуры сознания. И чтобы открыть эти контуры сознания, мать Лакшми создала каму, как импульс желания, чтобы этот импульс пробудил их энергию. Но в процессе произошла вот такая борьба смертной части с бессмертной. И этот импульс желания был побежден человеческой частью. То есть кама был разбит.
0: В это время стойки Ранадхира вместе с могучим сыном Судхрити сказал сыну Шатруджая, «О, царский сын, возглавь войско твоих братьев в битве с войском богов. Защити от Индры и прочих, и даже от Питрия. Я же сражусь с Камой, узри мою силу». Так сказав, он восел на колесницу, натянул великий лук, и вышел навстречу Каме, осыпая его дождем стрел. Затем Кама на этот дождь стрел ответил Ранатхире своим дождем острых стрел, но и они его не достигли, и он своими тремя стрелами попал в середину лука Манматхи, отчего лук выпал у него из руки, увидев, что лук на земле, на землю упал. Кама прославил его геройство в битве, говоря, «Хорошо, хорошо, герой, ты достоин уважения». Так его похвалив и вложив в лук острую стрелу, он выстрелил. Так началась чрезвычайно грозная битва между царем и Камой.
1: В конце концов, сам царь приехал, увидев, что боги побеждают, человеческий царь приехал. И началось сражение, такое окончательное, финальное сражение земного царя и Камы.
0: Глядя на царя, воины Судхрити и другие, очнувшись от оморока и придя в чувство, перед царем собрались. Они все ему поклонились, сотруджая и прочее. Сражающимся царь сказал, о Судхрите, слушай речь мою. Вы устали, сражаясь долгое время с Камой. Теперь я буду сражаться с Махатмой. Стоп.
1: Царя зовут Вира Врата. То есть его непроста зовут. Вира означает «духовный герой». А Врата что это? Да? Обет, обязательство. То есть он олицетворяет апас, И Вераврата обладал особой силой. Он получил благословение от Шивы. Шива ему сказал, победи каму, а потом ты придешь ко мне. То есть это был не простой царь, а та часть сознания, которая закалилась и выполнила тапасчу, которая могла победить желание в форме камы.
0: «А вы будете моими свидетелями». Так сказав, царь вступил в последний бой с камой. И между ними произошло сражение, как между Вишну и Кайтапхой. На множестве орудий и стрел. На одно оружие а другой отвечал другим оружием. Так они сражались, оба желая победы. Облаченные оба в непробиваемые доспехи, наделенные неломаемыми крепкими луками. И непробиваемыми щитами, искусные в знании Лукой, с силой они сражались на протяжении трех дней. На четвертый день сражения произошла великая битва. Тогда огнями от оружия были наполнены все миры. Царь тогда стал уставать. На его усталость у камы прибавлялись силы. Поняв, что он встает, царь быстро вспомнил в уме о Шанкаре. И трехоккий бог вручил ему трезубец.
1: Итак, когда царь начал уставать благодаря Тапусу, он мог связаться быстро с Шанкарой. Шива являлся на его медитацию. И он вошел быстро в медитацию, получил благословение в виде оружия от Шивы. То есть Шива дал ему определенную силу. Очень важно быть способным, всегда входить в... Контакт, прямой контакт души с Богом. Если мы хорошо практикуем, выполняем тапасию, для нас это естественно. Быть всегда в персональном личном контакте с Богом. Естественное состояние осознанности, естественное созерцание — это всегда персональный, живой контакт души с Богом. И когда мы чувствуем, что на духовном пути наша воля ослабевает, наш тапос ослабевает, и мы не побеждаем в битве с Камой, то мы можем войти быстро в персональный контакт с Богом, получить Его божественную благодать и милость. И это придает нам силы. Но для того, чтобы мы могли войти в такой персональный контакт с Богом и были всегда в нем, мы должны обладать духовной чистотой. Условия вхождения в контакт с Богом это духовная чистота. Мы должны достигать, стараться, высокой степени духовной чистоты. Что такое высокая степень духовной чистоты? Да, пребывать в соответственном настроении или как минимум спокойном. Сатва начинается со спокойствия. Спокойствие, безмятежность, умиротворенность. Вот отсюда возможно входить в контакт с Богом. Это не Раджас и не, не таммас Из Раджаса и Тамаса невозможно иметь прямой контакт с Богом. Невозможно иметь чистоту. Чистота — это следствие внутреннего спокойствия, внутреннего без... внутренней безмятежности, внутренней умиротворенности. Когда вы можете расслабляться в этом состоянии, осознавать неум, сатва — это неум, осознавать из неума состояние пространства. И вот отсюда контакт, персональный и личный контакт Души с Богом возможен. И для этого существует сады чара. Сады чара означает правильное поведение, бдительное, сдержанное поведение, когда мы контролируем чувства. Важно контролировать чувства. Нельзя садху проявлять эмоции. Когда проявляются эмоции, это что означает? Какая гуна работает? Да. Раджас уничтожает нашу садху. Эмоции уничтожают благодать. И связь с Богом обрывается. Персональный контакт с Богом бывает. Мы хотим показать эмоции другому, чтобы он понял, донести до него, что он нас не слышит, и нажимаем. да? И вот в этот момент... Происходит обрыв связи с Богом, происходит уничтожение сатвы, и вы входите в поле раджаса. Это такое небезопасное поле. Поэтому лучше не заниматься этим. Пусть все эмоции, которые из вас исходят, будут только бесконечная любовь, бесконечное сострадание, бесконечная радость и безграничная равностность. Ананда. Вот такие эмоции, они благие, благоприятные. Все другие эмоции — наоборот и может быть вы донесете может быть вы нажмете на другого но какой ценой стоит ли это того ценой обрыва персонального контакта души, своей души с Богом ценой потери сатвы потому что в этот момент баланс гун в вашем сознании поменяется сатва будет сожжена вашими эмоциями и вам придется, может потом 7 дней практиковать, читать мантры, делать хомы, раскаиваться, анализ делать, сидеть, заниматься концентрацией, чтобы вернуться в этот же баланс, вернуться к этой же сатве из-за 5 минут каких-то негативных эмоций. Это касается как внешних, так и внутренних. Поэтому мы должны контролировать внешнее поведение через сады чару Также есть самая чара. Самая-чара — это соблюдение внутренних духовных обетов и правил Самая. Она говорит, как не проявлять раджеса, тамаса, негативных эмоций еще внутри. Мало внешне быть безупречным. Надо еще внутри их не проявлять. То есть внутри не посылать проклятия другому. Зло, зависть, ненависть, какие-то отвращения, неуважение, неприязнь. Это очень важно. Когда мы, как самайные сестры, братья практикуем рядом, мы имеем духовные связи, и от этих духовных связей зависит наш духовный прогресс. И эти духовные связи должны быть спокойными, чистыми, гармоничными, уравновешенными, в общем, сатвичными. Когда мы хотим заменить вот эти все слова: спокойствие, гармония, умиротворенность, чистота, радость, любовь мы просто говорим сатва. То есть внутри должна быть сатва в отношении всех самайных братьев и сестер. Как минимум. Лучше, если в отношении вообще всех живых существ. Ну, как минимум в отношении самайных братьев и сестер. И есть 14 коренных обетов самайи. Их все надо знать, как выучить наизусть и, и руководствоваться ими. Потому что мы живем по Самае. Самая чара означает жить по Самае. Вовне мы живем по саде-чаре, сюда входят различные шилы, виная, а внутри мы живем по самой ачаре. И самая чара даже гораздо важнее, чем внешне, потому что это ваше внутреннее. Кроме 14 обетов самая, есть еще 6 самой тайные мантры, которые принимаются, когда мы практикуем усердно, усиленно тайную мантру, ануштхан, выполняем практики мантры. Шесть, когда вы получаете передачи в божество. И в чем заключаются шесть самой тайны мантры? Первое. Никогда не переставать стремиться к гуру, который дает тайное наставление. Стремиться к гуру означает ну, быть в прибежище, настраиваться на гуру-бхаву, на преданность. Второе. Второй обед: Стараться создавать благоприятные условия для созерцания. Как внешнее, так и внутреннее. Чем мы и занимаемся, например, куда бы мы ни приехали, мы всегда создаем ашрамы. Третье, отбрасывать неблагоприятные условия. 3 говорил так: Йогин должен покинуть то место, где сатвик пава не возникает, а если нет возможности покинуть, то создать сатвик паву. Четвертое, не позволять угасать своему самадхи чем бы ни занимался. Пятый. Не отказываться от своего божества, с которым выполняешь садхану тайной мантры. И шестой. Сохранять суть своего созерцания и поведения в тайне от тех, кто не является подходящим сосудом. То есть хранить глубинные передачи, глубинные внутренние опыты, если... Вы общаетесь с теми, кто не является подходящим сосудом. Это шесть самой тайной мантры. Наконец, что касается самой внутренней, самой тонкой части ума, есть пхритичара: самоотдача, любовь, благословение, вера, преданность, созерцание. Все, что мы связываем с понятием недвойственное созерцание, единое самое созерцание. То есть духовная чистота она возникает как следование очаре. Говорится Чандрагхнянагами так: знания лишенные очары не приведут к совершенству. Еще раз: знания лишенные очары не приведут к совершенству. То есть если наши знания не проявляются в нашем поведении в нашей речи, в нашем общении, в наших повседневных действиях или в наших состояниях ума, они не приведут к совершенству. Мало обладать воззрением, мало обладать верой, стремиться к созерцанию, надо их постоянно проявлять в виде очары. Поскольку если знания будут лишены очары, они не приведут к совершенству. Знание, наделенное очарой, вот что приводит к совершенству. Итак, когда мы обладаем очарой и обладаем знанием в виде созерцания и возрения, у нас возникает духовная чистота. Благодаря этому душа может всегда быть в персональном общении с Богом. Мы можем быть в сатве. И царь, обладая такой духовной чистотой, обладая очарой, самайей, обхритя очарой, джняной, он мог в любой момент связаться с Шивой и получить от него благословение.
0: Царь взял его из своего колчина, как стрелу, и подумал, взяв его в руки, что эта стрела тяжелее и будет главной. Откуда она? Раньше ее не было никогда. Если я устану, то Шива, владыка рода, будет рядом ради победы над Камой. Думая так, царь тогда вложил в лук стрелу, блестящую, словно молния в туче. Тогда Кама отступил влево, потревожив зверей и птиц, которые взвились с дикими криками, подняв по сторонам пыль. Стоп.
1: Царь подумал, если я устану в битве, то Шива, владыка всех живых существ, будет рядом. Вот если вы будете в чистоте, чем бы вы ни занимались, как бы вы ни уставали, Шива, владыка всех живых существ, будет с вами всегда рядом. Вы всегда сможете быть с ним в контакте, быть в связи. И когда мы говорим созерцание, вот замкнуть круг дня и ночи, нидидхясана, это же есть быть в таком... Осознавание, чтобы Шива всегда был рядом. Не это непрерывно помнить о Шиве, чтобы он всегда был рядом. Это означает быть в чистоте. Поэтому замкнуть круг дня и ночи ⁇ это не только понимать, например, как практиковать Атмавичару, Санкальпу, а еще понимать, как всегда быть в Сатве, несмотря ни на что, быть в Сатве, как великие святые древности. Не только как быть внимательным, осознанным и бдительным, но много людей на самом деле практикуют разные виды внимательности, бдительности, атма випасаны, Но не так много могут жить сшивой Шивой рядом постоянно с Богом. Так быть всегда в чистоте. Вот что такое закрыть круг дня. Вот Когда вы практикуете правильно, вы в осознанности и внимательности, но также с подъема до засыпания вы в чистоте. Ночью вам снятся могут быть сны какие-то несотвичные, но днем вы всегда в чистоте, вы всегда в сатве, вы всегда в Дивьябхаве. Это не так, что вы во время медитации как Будда, а на кухне вы швыряетесь тарелками. Потому что вы раздражены, потому что погода, потому что кто-то вам сказал не так, и вам поздно сказали, и так далее. И вы находите причину, понимаете, чем вы занимаетесь? Вы оправдываете себя. Это погода, наверное, давление, свинцовые тучи, да. Или нет, меня не предупредили, и что я должен... Это вот он виноват. На самом деле я так правильно, вот он. Да, гороскоп. Вот еще очень хорошая отговорка у всех садху. Ну, это же планета, тут же планета. Я при чем здесь? Это Сатурн, Раху, Кету, все там почти джетиш, астрологи. Еще множество других причин. И вы должны сказать своему уму, ум пожалуйста, не занимайся такими вещами. Не пытайся меня обмануть. Я вижу все твои трюки. Твоя наша задача — не искать отговорки, а работать прямо в этот самый момент, как прямо сейчас быть в сатве. И вот это и будет замкнуть круг дня. Без этого, без такой чистоты круг дня не будет замкнут, и Шива не будет рядом с мамой. И поэтому мы будем взывать нему, читаем, «Намашиваю, намашиваю, Господь Шива, Господь Шива, где ты мне нужна? Сила, поддержка, где благодать?» Абонент недоступен, не работает. И вы будете думать, мантра почему-то не работает, а раньше работала, а почему? Атма Вичара не дает вдохновение, а почему? Потому что не хватает вот этого компонента, чистоты. Как только у нас есть этот компонент, чистота и сатва, это все начинает сразу же работать. Шива сразу же доступен, он появляется.
0: Увидев, что обстоятельства переменились, Камов вспомнил о матери Лакшми, и на его мольбы она послала вестников на землю ради его защиты. В это время царь выпустил ту стрелу, подобную пламени огня. Видимая всеми мирами стрела, сияющая, словно огонь разрушения, сжигающий три мира, попала в Мадану. «О-о!» — воскликнули боги, увидев той стрелы попадения. Достигнув Камы, та стрела сгорела, словно травинка в огне. И лук, и два колчина, и все его оружие было обращено в пепел. Кама же бездыханный упал на землю, словно источивший благие заслуги с небес. В то время те вестники, которых раньше послала Лакшми, Прибыв и увидев упавшего на землю Каму, взяв его бездыханного, отправились к Падме. Затем, увидев, что Каму убит царем Судхрити и все другие чрезвычайно обрадовались падению великого врага. Войны ударили в победные барабаны. Все люди, преисполненные радости, объединились в единый переполненный океан и устремились к царю, выразить Ему свою Любовь. Некоторые кланялись Ему, некоторые Его обнимали, некоторые смотрели с восторгом, а некоторые говорили с Ним. Так войско, охваченное радостью, выражало свой восторг. Владыка людей сказал тогда о Судхрите речь, подходящую ко времени. осуд Суд Собери четыре вида войск и езжай в город. Сначала ты, а затем войско. Для раненых от оружия приготовь лекарства. Для погибших соверши похоронные обряды. Прочих, сраженных в спину, сожги вместе с животными. Так, приказав владыка земли, забрался на колесницу.
1: Сраженные в спину, это те, кто убежали, то есть им не оказывали почести, вместе с животными, сошки. то есть кто проявил трусость. Веробрата смог победить Каму, потому что он был благословлен своим самим Шивой. И на то была воля Шивы, чтобы Кама был сражен, как бы силен не был Кама и могущественен. То, что выражается как божественная воля в высших сферах, непременно реализуется на земле. Ее ничто не может изменить, отменить, если только не вмешается еще более высокая, великая божественная воля. Иногда случались такие события, когда даже человек мог вмешаться в божественный промысел и отменить, казалось, божественную волю. Но это происходило не по проявлению человеческого эго или человеческой воли, а благодаря тапосу, праведности и чистоте. Тогда такой человек уже переставал быть человеком. И через него действовала еще более высокая божественная воля. Тогда она могла отменить божественную волю, которая расписала порядок действий на земле. Такой случай был... Санасуей. Такой случай был с женой Брахмана, которая заставила солнце не заходить в связи с Санасуей. Эта история всем вам известна. Иногда такие случаи бывали. Даже был такой случай с Махаситхой Верупой, который пил вино в таверне. А когда он много выпил вина и пришло время уходить, как бы это сейчас сказали, бармен, да? Попросил его рассчитаться, он сказал, я оставляю в залог Солнца, а заплатит Царь из царской казны и пошел. И когда Солнце три дня не заходило, все переполошились, ходило по кругу, и Царь начал выяснять, оказалось, что вот такой человек был. Он. Солнце оставил в залог и предложил царю оплатить. Царь немедленно оплатил долги, и сказал искать Верупу. <coughs> То есть Верупа не был обычным человеком. Это его была такая игра, божественная лила, что он сумел даже повлиять на Сурья-дева, чтобы Сурья-дев изменил свое решение. То есть Верупа был самим Шивой воплощенным в иллюзорном теле. Это означает, что иногда человек может менять божественную волю, но в этом случае он должен перестать быть человеком и должен стать проводником еще более великой, высокой божественной воли. В этом случае это и произошло. Смертный, смертный не мог бы победить Каму, если бы он был, не был орудием или отцетворением божественной воли Шива. Шива выступил как регулирующая сила, которая умерила Каму как желание, которое проникало в мир людей.
0: В это время воеводы и войны, начальники и владыки начальников, восседая на различных повозках, держа оружие, отобранное у Индры и других богов, окружая владыку земли, въезжали в город. Прославляемый всем войскам и погонеристами. Погани... Владыка земли, владыка земли, сияющей славой в город входил. Услышав о победе владыки земли, советники быстро украсили город и огласили его громкими победными криками. Вардхана, главный советник, выслал, выслал множество скороходов Объединить объявить о победе царя среди родственников и друзей. Установив на царских дорогах множество украшенных арок, беседок из бителивых деревьев и статуи, держащих светильники, он приготовил множество разных подношений в храмах и особенно для семейного гуру Чандра Маулишвары. Прекрасные женщины — Украшенные и облаченные в шелка держали подносы с рисом, другие плоды и сосуды, иные различные сосуды, украшенные светильниками для подношений. Видиопати семейный гуру вместе с брахманами, искушенными в знаниях, согласно правилу, приготовил подношения для победной обхишейки.
1: По окончании войны традиционно брахманы выполняли самскару, которая очищала грехи войны и закрепляла, скажем так, ее плоды, результаты. Абхишека. Монарх, проходя через церемонию Абхишеки, очищался от грехов.
2: Вопрос? то есть вот вер. Вера, как царя там звали? Вера Врата. Вера Врата — это, получается, Ахамкара, очищенная Ахамкара, которая осознала свой источник, правильно? Которая установила связь и преданность с источником,
1: подчинила себе источникам в процессе Тапаса,
2: да. А победа над Камой — это вот обреченная Вайрагия, получается, истинная Вайрагия. Да, способность усмирить желание. Если Шива на вашей стороне, ваш тапос всегда
1: успешный. вы усмиряете желание. Чтобы усмирить желание, недостаточно одной воли. Надо заручиться благодатью Шивы, чтобы ваша воля была созвучна воле Шивы, чтобы вы выполняли волю Шива. Тогда у желания нет шанса.
0: Приготовив это, в видеопатии вместе со множеством советников с Вардханой во главе, взойдя на колесницу, отправились из города вместе с брахманами. Вардхана забрался на коня. Другие советники взошли на своих слонов и коней, и постепенно из городских ворот все вышли наружу. В это время прибыл к городу царь, восседающий на украшенном белом слоне по имени Куларатна. Происходящих из рода айроватые. Шатруджая, и другие его сыновья и внуки по отдельности восседали на лучших слонах и следовали за царем. Ранатхира, воседая на колеснице, следовал впереди царя. Выполняя повеление царя, Судхрити, воседая на слоне, шел с войском позади, держа в руках палец, и ведя пленных богов и других. На подступах к городским воротам царь увидел гуру. Сойдя со слона, он приблизился к видеопатии. Ранатхира и царские сыновья все примолкли и вслед за царем сошли со своих колесниц ради лицезрения гуру. Царь, приблизивший гуру, головой приник его стопам. Шатруджаи и другие следом поклонились великому гуру. Ведь апатия — это знаток всего знания. Благословив владыку людей, сказал, «О царь, этот час неблагоприятен для прохождения. Отдохни рядом и приходи в город в следующий благоприятный час». Услышав это, владыка людей сказал, поклонившись, «Да, будет так». И гуру, сойдя с колесницы, расположился под тенью дерева на прекрасном сиденье. По его повелению владыка земли сел неподалеку. Шатруджая и все прочие также расселись по повелению гуру. Затем, видя пати, увидел небожителей, пребывающих в колеснице. Увидев их, он спросил владыку людей, «Кто эти пленные?» Услышав речь гуру, владыка земли, сложив руки, сказал, «Это шакра и прочие боги, находившиеся на стороне врага. В битве с Судхрити и другими они побеждены и пребывают в плену». Стоп.
1: Что означает «боги, находившиеся на стороне врага, то есть камы, были пленены веровратой? Да? Ну, я думаю, что когда вот у тебя окутывают такие изысканные желания божественные, типа я сделаю себе дворец, я стану сделаю компанию в такой кинофильм э, изысканный и когда ты понимаешь что это бесполезно оказывается ты входишь в такое состояние от решения да уныние может быть
2: так и еще о дело канат Ну, в принципе, правильно. То есть это вот осознание тщетности любых чувственных желаний, любого желания, любого стремления к удовольствию от восприятия чувств или от ума. То есть от любого внешнего, в общем. То есть любое удовольствие, обусловлено чем-то внешним, оно... Ну, Мягко говоря, вредно. Это, это осознается, и это вот тем самым эти боги пленены. То есть, они более не имеют власти над душой, то есть, над, ну, над, над джилой в данном случае. Хорошо. Значит, что происходит
1: у любого йогина, начинающего, когда он выполняет апас? Он вероврата в это время, то есть великий герой, дальше давший обед. И он сражает каму, побеждает желание, будь то желание внешнего мира, будь то вожделение, будь то желание какого-либо эгоизма, привязанности, желание наслаждать ум, по крайней мере, он должен победить. Если он не победит, не вырвет свое сознание из этого сражения, не сделает его независимым в Айрагии, на духовном пути нет ему продвижения». Но в процессе этого он всегда, если действует неумело, он также берет в плен богов, потому что они же на его стороне сражались, они же рядом. То есть это тонкие энергии органов чувств. Каждое божество связано с определенным органом чувств: запаха, звука, слуха, обоняния, осязания, Индра это божество ума и так далее. Он тоже их связывает и берет в плен. То есть он лишает их действенности и не дает им его искушать своей сильной воли. И вероврата – это олицетворение такой сильной воли йогина, благословленной божественным Шивой. Но когда гуру пришел на эту битву, то есть что такое вероврата встретился гуру? Это ученик боролся, боролся, делал тапас в ретрите, победил всех врагов и желание победил, и пришел. Но гуру смотрит – он как бы слишком заморозил чувства. Его ум не работает. Он сосредоточенный и созерцающий, но как-то не особо гибкий, что ли. Его индра в плену. Индра в плену, значит, ум не работает нормально. Он не, его, не использует различающую мудрость. Другие боги связаны, означает, что он не чувствует красоты, энергии, звука, цвета, обоняния. Его чувства заморожены. То есть его практика может отклониться. И тогда гуру ему говорит, не гоже богов в плен брать. Ты победил камму, это хорошо. Но богов надо выпустить.
0: Услышав такие слова царя, мудрый видя пати, подумав, что это не подобает, сказал речь владыки земли. О, царь, слушай, что я скажу тебе. Тебе это не подобает.
1: Стоп. То есть гору ученику говорит, тебе это не подобает. То есть созерцание — это немного другое. Вот в раджа-йоге это возможно, но когда мы говорим о схаджистхите, естественном осознавании, наш ум работает, наши органы, чувств работают.
0: Это боги, которые должны почитаться нами ради блага смертных, и по этой причине они не равны людям. Освободи их быстро, молись им и поклоняйся. Услышав эту речь гуру, царь смотрел на Судхрити. Судхрити, приняв намерение о владыке людей и, освободив богов, привел их к к царю. Взглянув на индру и прочих, владыка людей сразу поднялся и, склоняясь поочередно, почтил шакру и других богов, сиденьем и прочим. Поочередно почтив богов и предложив им царство, казну, колесницу, сынов, жен и все свое, сказал Простите за совершенное мной по невидению. Увидев благорасположенность царя, Индра и прочие боги сказали благую речь, подходящую для этого случая. Счастлив ты, о лучший из царей! Раз есть у тебя такая преданность гуру, как может благо оставить себя с такой преданностью? Да обретешь ты все, что пожелаешь. Мы же желаем отправиться на небеса. Так сказав, Шакра и прочие боги исчезли, а царь по велению гуру проследовал в город. Такова Трипура Рахаси, Махат Якханди, двадцатая глава. <свес>